0: Interés General Podcast. ¿Conoce algo nuevo? En 5 minutos. Alta Atención. Buenas, ¿cómo les va? Bienvenidos una vez más a Alta Atención, el podcast sobre energía de interés general. Hoy vamos a hablar de la pobreza energética. Más o menos un tercio de la humanidad no tiene acceso a servicios esenciales para iluminar, calefaccionarse, cocinar, refrigerar o tener agua caliente. Mi nombre es Tomás Rodríguez Sanzorena y en los próximos 5 minutos vamos a explicar por qué este es uno de los temas más importantes de nuestro tiempo. We'll <laughs> La historia de la humanidad se puede explicar como una historia de la energía. El dominio del fuego fue clave para que los Homo sapiens dominaran sobre la tierra. De hecho se dice que la capacidad de cocinar alimentos desde hace al menos 300.000 años tuvo consecuencias evolutivas. Tenemos un tracto digestivo más corto que el de los primates porque necesitamos menos energía para digerir. Con la llegada de la agricultura y las primeras culturas sedentarias, la rueda, los molinos, las poleas y la tracción a sangre multiplicaron la productividad. El uso del bien fue la clave para la expansión marítima. A partir de la revolución industrial todo se aceleró. El carbón fue el gran combustible de la máquina a vapor, tanto de las fábricas como del ferrocarril. Y más cerca del siglo XX comenzó la era de los hidrocarburos, que coincidió con la masificación de la electricidad. La lamparita de Thomas Alva Edison y la corriente alterna de Tesla. Hoy vivimos la era de la transición energética que no sabemos muy bien hacia dónde va a ir. Renovables y baterías, fisión nuclear, fusión nuclear, hidrógeno, todos temas de los que ya hablamos en Alta Tensión. Nos esperan muchas décadas de esta transición con muchas formas de energía conviviendo. Es difícil que tengamos un solo ganador en el corto plazo. Lo que está claro es que somos una civilización de uso intensivo de energía. El mundo consume seis veces más energía que la que consumía en 1950 en todas sus formas. Esta historia, sin embargo, en algún punto es falsa. Los beneficios de la revolución energética no llegaron a todos. Hay dos números para mirar. Primero, que el 13% de la humanidad todavía no tiene ningún tipo de acceso a la electricidad. Son casi mil millones de personas, sobre todo en África y Asia. Por otro lado, el 40% de la humanidad no dispone de formas limpias de energía para cocinar o calefaccionar. Son 3.000 millones de personas que no tienen electricidad suficiente o gas. En cambio, utilizan kerosén o combustibles sólidos para prender fuego. Carbón, madera y en áreas rurales todavía se usan desechos de cultivos y estiércol reseco. Según la Organización Mundial de la Salud, todos los años mueren 3.8 millones de personas por enfermedades vinculadas a la contaminación del aire dentro del propio hogar. Para poner en perspectiva, las víctimas del coronavirus en 2020 fueron 3 millones. El humo sin ventilación adecuada provoca neumonía, cáncer de pulmón, ataques cerebrovasculares y cardíacos. Afecciones que según la OMS son más frecuentes en mujeres, niños y ancianos porque son quienes están más tiempo en el hogar. El uso de estos materiales también es muy malo para el medio ambiente. Según la FAO, alrededor de la mitad de la madera que sale de los bosques se utiliza para cocina o calefacción. Y en los países más pobres, la madera y el carbón vegetal son los principales responsables de la deforestación. Afortunadamente, Argentina tiene una red eléctrica que llega a casi el 100% del país y desde 2010, más del 95% de las personas cocinan con formas modernas de energía, con gas, electricidad o garrafas de gas licuado de petróleo, GLP. Ese porcentaje que resta es muy significativo, sin embargo, la pobreza energética te deja expuesto al frío, al calor extremo, al riesgo de incendios y de intoxicación. Cuando hablan de estos temas, los especialistas usan la figura de la escalera energética. En el primer escalón está la madera y el carbón vegetal. Después viene el carbón para producir electricidad. Después los combustibles líquidos. Después el gas. Y en el último está la electricidad de fuentes limpias, como las renovables o la energía nuclear. Algunos plantean que las poblaciones pobres de las que hablamos, en África, Asia o América Latina, pueden saltearse esos peldaños e ir directamente al último escalón. La razón, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Personalmente, creo que es un error. La reducción de las emisiones, que es un objetivo fundamental, tiene que comenzar por los países que ya tienen una infraestructura robusta de energía, que son capaces de compensar con combustibles y otras fuentes la variabilidad de las renovables. Para las sociedades sin acceso a la energía, la prioridad es precisamente el acceso a la energía. Es un derecho humano y es un aporte también al medio ambiente. Gracias por escuchar una vez más Alta Atención. Te espero en el próximo capítulo con más energía.